0: Con sentido social Las opiniones vertidas en este programa Son exclusiva responsabilidad de quienes
1: las emiten Y no representan necesariamente El pensamiento ni la línea editorial de
0: esta emisora
1: Les damos la bienvenida a su programa La magia del ser La magia que vibra en tu corazón en la voz de Klaus Reyes y Rubí Cáceres Un espacio dedicado para todas las mujeres que desean compartir su esencia oh, Transmitiendo yeah. en vivo desde Proyecto Radio MX La radio con sentido social ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa La Magia de Ser Mujer Y bueno, pues ya es viernes, el primer viernes de este mes de febrero Les mando un fuerte abrazo, les mando un cordial saludo a nombre también de mi querida Ruby Cáceres Que no va a poder acompañarnos el día de hoy bueno, pues muchísimas gracias por darnos la oportunidad de acompañarlos en esta tarde de viernes, viernes de tráfico, viernes de quincena, ya extrañaba venir a cabina. Ya lo sé, ya lo sé, allá en este... Mi querido George, que está ahora en los controles, sí, ya días, me extrañaba buenos días, perdón George Ya sabes que esto de ser rockstar, pues de repente trae sus consecuencias, ¿no? Pero bueno, pues bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos a esta emisión, a este programa número 28 ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! Y bueno, pues muchísimas gracias Hoy tengo un programa increíble, pero les recuerdo que nos pueden seguir a través de mx.com desde la página de YouTube, en la página de Facebook y en nuestro grupo de La magia de ser mujer. Ahora sí, los teléfonos en cabina son 55 64 18 82 80 y tenemos la línea abierta para todos ustedes. Les mandamos un fuerte saludo a todos los que están allá en casita, a todos los que nos están escuchando desde el tráfico de esta hermosa Ciudad de México. Y la verdad es que hoy tengo un programa, hijo, increíble, emocionante. Tengo aquí en el en cabina, en el estudio, a una mujer que, guapa, exitosa... Bonita, por donde quiera que la vean, por fuera, por dentro. Es de esas chicas que tú la ves y, y bueno, te dan ganas de abrazarla. Su voz tiene una voz increíble, cálida, linda, toda angelical, ella. Querida Fanny D'Angelsa, ¿cómo estás, querida? Gracias por aceptar la invitación a este programa. Fanny, la verdad es que si eres bonita por Facebook. Tenerte cerca es, se siente como la vibración linda Se siente esa vibración linda Y la verdad es que bueno Yo no, yo no quiero contarles tanto, tanto de ti, querida Te voy a dejar a ti que primero te presentes Que nos cuentes quién es Fanny De dónde viene lo D'Angelsa que me parece bien este
2: como bien interesante, ¿no? Sí. sí, sí. Cuéntanos, Fanny. Pues está bastante interesante, la verdad es que tenía como 11 años cuando estos seres de luz que siempre me han acompañado me dictaron el nombre y me emocioné mucho, pero tenía 11 años, claro entonces me reía y jugaba con el nombre y lo escribía. Después supe que iba a ser literalmente la conjunción de los iconos que me representan en la vida que es la danza y los ángeles la danza porque es el tema del movimiento y la expresión, hago danza ballet, jazz, contemporáneo y todo lo que tiene que ver con expresión corporal desde los once y los ángeles que realmente estos seres de luz me han acompañado toda la vida y hasta hoy que me dedico a este proceso terapéutico todas las canalizaciones que hago son de seres de luz, de seres angélicos Como le llamamos, yo no suelo llamarles Todos los días ángeles, me refiero a ellos Como sabiduría o conciencia Pero es lindo también Llamarlos ángeles Claro y sobre todo también porque cuando Desde que éramos
1: pequeños Pues el primer contacto que tuvimos Nosotros o la gran mayoría de nosotros Fue con nuestro ángel de la guarda ¿no? Totalmente Y entonces desde ahí como que escuchar la palabra ángel Te remonta a un ser de luz, algo espiritual, algo super lindo, ya sabes, sí. incluso hay gente que hasta denomina como el, el, la onda de los ángeles como algo mágico, como que algo milagroso, como una energía milagrosa radiante y demás, y la verdad es que yo creo que todos estamos en lo correcto ¿no? porque a mí me late que la palabra ángel de repente como que se queda bien corta ¿no? para todo lo que es, para todo lo que representa, para la forma en la que ellos están, nos asisten, nos acompañan, nos, nos
2: nos, guían en el día a día. Esa es la palabra. Nos dan la guía eh, cotidiana, Clau. O sea, a veces pensamos que esto es más complicado, ¿no? Y Te dicen, tienes que ir a vivirlo en un curso para aprender y de pronto yo el contenido que hago a diario en redes sociales es la espiritualidad cotidiana. Viendo cómo en tu día a día tú puedes tener contacto con tus mensajes y tus señales sin necesidad de hacer mucho trámite o ritual. Entonces esto que dices es muy hermoso porque realmente así es. A veces se queda corto lo que conocemos sobre las cosas van penetrándonos esas eh, circunstancias diarias y los momentos en los que nosotros nos sentimos conectados y conectadas con estas señales que solo nosotros entendemos, ¿no? porque a veces dice la gente es que no me creen, no importa, no importa si no te creen tú estás viendo una plumita, una mariposita, una monedita una persona que llega y te habla de algo que tú necesitabas escuchar con que tú lo sepas, con que tú lo entiendas, es más que suficiente.
1: Así es. Fíjate que algo bien curioso que pasa, Fanny, que de repente le queremos meter mucha lógica. La relación que hay con los seres de luz, con la divinidad, no tiene que ver con la lógica. Tiene que ver más con esta parte de sensibilidad, lo que muchas le llamamos la clarisensibilidad, el sentir, el saber que eso en realidad es un mensaje. Porque hay gente que lo entendemos perfecto, ¿no? Como yo que venía saliendo de la oficina y de repente se queda un tráiler atravesado, pero tres coches atrás. Y yo así de, ay, gracias, 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 ¿no? Evidentemente, yo también estoy como muy conectada con esta parte angelical porque sé que ellos son los que me van a abrir el camino. Y entonces, Totalmente. ellos saben que yo tengo que llegar a mi programa. ¿no? Uh -huh. Digo tarde, pero saben que tengo que llegar. <risa> en, viernes, el momento justo, así, en viernes,
2: de quincena y todo. Claro, Exacto. Nunca estás tarde, siempre estás en el momento en, adecuado. Y en el segundo, o sea, es una precisión impresionante lo que tenemos a nivel cosmos. Es una, yo le llamo una sincronía perfecta todo, cada microsegundo cada instante que tú te puedas imaginar tiene mucha pasión en medio pocas veces entendemos eso y nos anulamos mucho diciendo, es que estoy tarde, es que esto no debió pasar, es que esto no era así pero en realidad te das cuenta siempre, pasando el tiempo que en realidad eso era como tenía que ser.
1: Por supuesto, dicen por ahí también que los tiempos son perfectos obviamente, claro, claro que sí, entendido también que dentro de la parte espiritual pues a veces que el tiempo y el espacio ni siquiera existen. Qué emocionante, ¿no? Uh, me <risa> encanta. Te voy a volver a invitar para hablar de estos temas. Hay muchos temas. Hay muchos temas, pero hoy no vamos a hablar de Los Ángeles. Wow. Ay, Ay muchas gracias allá en cabina por estos,
0: por Sin, estos destellos. estos de
1: sí. <risa> me encantan. En realidad es que hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Ya. El rechazo de ser mujer. Ay, Dios mío. Ay, chicas uh -huh. ¿Qué tal? Fanny,
2: ¿desde dónde vendrá este rechazo de ser mujer? Es muy interesante que para abordar el rechazo que vemos en la sociedad Sobre la mujer, acerca de la mujer Todo lo que tenga que ver con este tema de la mujer Que anulan o que no le hacen caso Es primero, autorrechazo Nosotras somos muy incoherentes con nosotras mismas, estamos compitiendo todo el tiempo con otras mujeres y anulamos nuestra belleza viendo a alguien que supuestamente es más bello que yo o más bella que yo anulo mi propia belleza eso es una enseñanza Clau. es una enseñanza de mamá, de papá que al igual han crecido con esas teorías que nunca se cuestionaron toda Latinoamérica vive muchísimo rechazo hablemos de Latinoamérica, pero en general está en todo el mundo, eh, solamente por creencia, solamente por entender que así es la vida, tú no puedes, esto es de mujeres y esto es de hombres, el color rosita para las niñas, el color azul, y es muy trillado. Si nos metemos al fondo vamos a escarbar y cada vez vamos como a enlodarnos más. Yo lo que siempre sugiero es entrar a conectar de simple con tu propio rechazo. ¿Cómo te rechazas tú a ti a diario? Claro. Fíjate que eso que dices, Fanny, tiene mucha razón.
1: El día lunes platicaba yo con las chicas y les decía, ok, claro, ¿y por qué no empiezo a amarme? Y entonces como que dicen, ¿cómo? ¿Y por qué no empezamos a amarnos? Yeah. Uh -huh. ¿Y por qué de repente queremos repartir amor y queremos dar, 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 dar? Cuando en realidad... Tendríamos que empezar a vernos y a darnos a nosotras, ¿no? Un regalo, un gusto, tiempo para ti, un apapacho, una palabra linda, algo bonito para ti. Porque Total. muchas veces estamos acostumbrados a, a dar todo, ¿no? A decir palabras lindas, pero cuando alguien me las dice, no me la creo. O cuando alguien me las dice, digo, ay, no, exageras. Y entonces es como, claro, acéptalo también. Porque si no lo aceptas, desde ahí creo que comienza un gran rechazo. O sea, hay tantas facetas y hay tantas cosas en el día a día en los que nos podemos dar cuenta la forma en la forma en la que
2: nos rechazamos a nosotras mismas. Totalmente. Y es que hay que entender algo. Esto es muy importante de gestar. Si nosotros empezamos a conectar con la compasión, porque luego decimos, es que te falta autoestima. ¿Pero qué rayos es eso? Bueno, es falta de compasión contigo, falta de ternura. No, no te haces caso porque siempre pones a todos enfrente. Pero entonces necesitas entender que el universo va a empezar a responder a aquello que tú te das. El universo, el lenguaje del universo literal no es, o sea, no, no está mirando qué tú das a los demás. o oh, está dándolo todo, bien, démosle todo. Es al revés. Exacto. ¿Qué te estás dando tú? Y ese universo que tú estás eh, creando todos los días dice, bueno, tú al último, ok. Entonces no hay nada para ti. Entonces luego nos quejamos porque nos rechazan. Nos quejamos porque tenemos relaciones en donde también somos anuladas, pero no conocemos de dónde viene eso. Empezamos a darnos aquello que nos faltó. Porque solemos, a nosotras, porque solemos hacerlo claro con los demás. Yo te doy a ti esto porque yo no lo tuve. No se lo des a nadie. Datelo tú primero y eso va a ser una extensión vibracional, tu energía va a vibrar alto y no vas a necesitar ir dando a todo el mundo, porque con tu sola presencia empiezas a generar abundancia. Esto pocas veces se explica, pero más o menos por ahí va la onda. Sí, fíjate que sí, porque hay veces que igual yo les
1: digo a las chicas, estamos dándolo desde dónde? Desde nuestra carencia, desde nuestra copa llena y rebosante. ¿O desde dónde? Porque a veces decimos, es que no me ven, no me ven en el trabajo, no me ven en, en la relación de pareja, en el grupo de amigas, nadie me ve, no me ve y demás, ¿no? El tema aquí es que, ¿cuántas veces tú te ves a ti misma? Sí, la pregunta sería, ¿tú te ves? Exacto, ¿Tú te ves a ti? Porque tú, porque no puedes atraer a tu vida a alguien que, que te vea, puesto que tú no te estás viendo. Y entonces, evidentemente, como bien lo dices, Fanny, a veces creemos que el darnos de más, porque a veces nos damos de más, sí. ¿y qué pasa cuando nos damos de más? Nos podemos llegar a sentir en algún momento frustradas, heridas, enojadas, decepcionadas, porque a veces creemos que el dar, 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 va a hacer que la persona no se vaya que me quiera que me hable que esté conmigo que me
2: acepte claro es que justo el darlo todo viene de la herida el darlo todo no es amor el darlo todo viene del miedo yo quiero darte todo porque de esa manera tú me vas a querer pero volvemos a lo mismo si tienes entonces ya bien sabido que el universo no responde a lo que das a otros sino a lo que tú te das entonces hay conciencia y dices no el corazón nos entrega, Clau. El corazón nos entrega, el corazón es tuyo. El corazón se comparte. Esto nos pasa mucho a las mujeres. Te entrego mi corazón, mi vida y mi alma y mi no, porque entonces no estás amando. ¿Con qué vas a amar tú si ya no tienes ni alma ni corazón Exacto. y luego te quejas diciendo, es que tiraste mi corazón por donde no sé qué? Y bueno, claro, porque tú lo entregaste. Muy bien, esto no es para que empecemos a culparnos tampoco quienes nos escuchan, ¿no? Ut, ya, ya lo entregué, ya lo entregué. La idea es poder reparar constantemente. La idea es poder tener un contacto preciso con decir, bueno, ya en algún momento lo hice, pero nunca es tarde para reparar, no vuelvo a hacerlo. Empiezo a amarme, empiezo a reconstruirme, empiezo ese autoestima que decimos, te falta autoestima. Tienes que ser mucho más compasiva contigo. Siempre imagínate que no te estás hablando a ti sino a tu niña. Y literal, en la pantalla interna de tu mente visualiza a tu niña, cuatro, cinco, siete años, no más. ¿Cómo le hablarías? ¿Qué es lo que le dirías? Obviamente, ¿cómo consciente. la tratarías? Claro, ¿no? claro. Fíjate que hay algo bien chistoso porque a veces,
1: dentro de la parte terapéutica, <coughs> A veces cuando nosotras nos, nos estamos dando de más, no nos damos cuenta que al momento de que nos estamos dando, hay una parte de nosotros que también requiere recibir. Creemos que dando es como vamos a recibir, como bien lo dices. Y la neta, es que no es cierto. No. no la pasa. neta es que es al revés. Y eso no sucede. Y por eso muchas veces cuando nosotras nos entregamos de más, pues podemos llegar a sentirnos heridas, enojadas Porque como bien dices Fanny El otro no tiene ni siquiera la obligación De hacer con eso que tú le diste y hacerte feliz Porque muchas veces como mujeres decimos Es que yo quería que me hicieras feliz Yo te entregué todo, ¿no? Muy mal Exacto Porque entonces va a venir, no. va a venir la persona Y te va a decir, pues es que es yo no te lo tuyo. pedí. tuyo. ¿Y qué creen que la neta
2: tiene razón? Sí, es verdad. Duele. Duele. Es, que duele. es una super verdad, claro. O sea, es una super verdad. Yo no te lo pedí. Luego hay, hay gente así, hombres y mujeres, porque aquí estamos inclusivos, no lo que te guste, pero tu pareja, hablemos en general, o sea, te va a decir yo no te lo pedí y dices qué gacho, pero es la realidad. Nunca te pidió entrégame tu ser, tu vida, tu alma y tu todo Y entonces la gente de pronto cae en depresión por eso Porque ya no encuentras salida, no encuentras cómo recuperarte Si hay algo que tienes que hacer ahora para empezar a amarte Es no entregar tu corazón, no entregarlo todo Ponerte en prioridad, sé que es muy complicado Pero yo siempre pongo este ejemplo Si de pronto tienes el servicio de comer por ejemplo, y vas a eh, porque eres ama de casa o mamá siempre sirves los platos de los demás primero, ese es un acto de amor voy a decir cuál, eh, eh, o sea servir primero a los demás no es un acto de amor, pero servirte a ti primero o servirte la misma cantidad porque qué hace la mamá o sea, la se mamá da último. el bistec más grande al papá y entonces te quedas con, lo, con las obras pues bueno, si ya no alcancé ni modo eso no es un acto de amor no los vas a dejar sin comer tampoco, pero entonces divides en la misma cantidad la comida y sirves los platos en las mismas porciones. Obviamente si tienes niños no le vas a servir la misma porción, pero esto es llevándolo a la parte lógica. O sea, si tú tienes eh, presente que primero vas tú o que tú tienes tanto valor como los demás, son actos, son hábitos del día a día que te van generando mucho, mucho amor. Poco a poco. Sí,
1: y fíjate que hay algo bien importante, Fanny Creo que todas las chicas que asisten a terapia contigo, conmigo, con Gwen Y con todas las terapeutas que nos están escuchando Yo me siento súper orgullosa de esas mujeres Totalmente Porque dices, wow, o sea, yo vengo de una mamá sí. que, O sea, mi madre tiene sesenta y tantos años Y yo creo que si fue a terapia cuatro veces en su vida Fueron muchas Uh -huh. Pero ahora ver qué mujeres dispuestas a ir a terapia, a invertir en su sanación, a invertir en su proceso, que invierten. Yo, no, yo nunca lo he visto como un gasto, ¿eh? Lo he visto siempre como una inversión. Totalmente. Cuando una mujer invierte en un libro, en una conferencia, este, en algo, dices, wow, qué admirable, porque en realidad... Para mí ese es el acto de amor más grande y poderoso que existe porque te estás volteando a ver a ti y en consecuencia eso mismo que tú estás generando, tu familia lo ve, tus hijos lo ven, le estás enseñando a tus hijos, wow, a sí, tu esposo. Sí. ¿No? Lo que es amarse y ponerse en
2: prioridad. Uf, pasa, Me encanta. pasa esto, mira. Por eso así. las amo. Sí, son increíbles. Yo también siempre les digo que las reconozco demasiado porque no es fácil. Pero mira, si tú como mamá, como mujer, quieres dejarle una herencia a tus hijos, siempre va a ser el que se amen a ellos. Pero ¿cómo lo hago? Fíjate, pensamos que dándoselo todo a ellos, ellos van a crecer... Queriendo tener todo siempre ellos y estando bien. Y no. La enseñanza que me está dejando mamá es que siempre nos entregó todo a nosotros y ella se quedó sin nada. Los hijos aprenden con el ejemplo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a quedar sin nada y lo voy a entregar todo. Claro, los
1: hermosos patrones generacionales sí,
2: que aprendemos y entonces es triste porque la mamá me ha encontrado, como dices, muchas mujeres en terapia que me dicen, Fanny yo les entregué todo a mis hijos no sé por qué ahora no se valoran por eso porque Así justo es, ¿eh? este, amiga, ¿cómo te explico? sí, freno emocional, yo siempre les digo ¿no? freno emocional, date cuenta amiga que de pronto les diste todo y ellos aprendieron con tu ejemplo a rechazarse a ellas a ellos y por lo tanto pues quedarse sin nada y siempre entregándolo todo, siempre están dispuestos para los demás es claro, muy importante es dispuestos y disponibles sí, total, que no es igual exactamente, <risa> y la verdad ah. es que es un
1: tema bastante interesante porque como bien lo dices no yo creo que evidentemente después de que yo me aventé muchos años estudiando varias cosas, me doy cuenta de la importancia que es ponerle un stop, una pausita decir ok, a ver, pausa la mujer que soy en estos momentos se quiere, se ama se gusta, se disfruta se goza sí. y si no, chicas pero así, ¡puc! pausa porque si no le ponemos una pausa, ¿qué creen? ¿qué creen que va a pasar? que evidentemente la energía nos va a seguir dando más de lo mismo y por ahí dicen no puedes hacer las mismas cosas esperando resultados diferentes tenemos que poner una pausita y empezar a revisar ¿No? Hay veces que yo sé que el proceso puede ser largo, doloroso, triste, aburrido y demás. Pero ¿qué creen? Creo yo que la mejor forma de que una mujer sea completamente feliz, que ame lo que hace, que disfrute lo que hace, que ame su cuerpo y demás, es esa. Dándote esa pausa para volverte a reconstruir, decir... Esta mujer en la que me he convertido hasta ahorita, no me prende tanto, no me gusta tanto. Que hay algo ahí. ¿Por qué no me gusta tanto mi forma de ser, mi forma de actuar? ¿Qué puedo mi ajustar? Cuerpo? ¿Qué ¿no? puedo ajustar? ¿No? Claro. Porque para todo se puede. O sea, y si no, ahí vemos a Michelle Rodríguez que le mando un beso a mi querida amiga. Que dice: Pues así es mi cuerpo y qué. Claro. ¡Wow! O sea, claro. revolución. O sea, por supuesto. Y la verdad es que creo que ella va a ser una. Un parteaguas para que muchas niñas que nos están viendo, muchas mujeres que nos estén viendo, digamos, ok, a ver, ok, esto, en este momento estoy en un proceso, ¿no? Eh, me empiezo a gustar, me empiezo a amar y desde aquí voy a empezar a, recon, a, a construirme, a reconstruirme,
2: a volverme A, a edificarme. Claro. Sí, es una edificación llena de inspiración llena de contacto con esa conciencia que realmente eres porque estás todo el tiempo desconectada de los procesos estás todo el tiempo tratando de, de buscar afuera algo que te solucione y tus procesos internos te lo están diciendo todo, quiérete, quiérete quiérete, quiérete de pronto nos sentimos culpables en el proceso de sanación, este que decías ¿no? y, y ya encarrerado en ese proceso de sanación ...te sientes culpable porque tú vas avanzando... ...y a veces las mujeres de tu clan no avanzan al mismo ritmo... ...entonces eso a veces te debilita... ...pero yo les digo también siempre... ...necesitas atravesar esto... ...aunque es fuerte, aunque sientas culpa... ...vamos a atravesarlo... ...porque esto también está ayudando a ellas... ...si tú te detienes pero te regresas... ...entonces... ...no, no hay una ayuda para ellas... ...que tanto amas o tanto quieres... ¿no? ...porque esto, como te digo... ...desde el principio verlo... ...es la abuela, la bisabuela la tatarabuela y todo el clan biológico hacia donde le veas y le muevas entonces es fuerte vamos a juntas hay, hay que buscar justamente más eh, dinámicas donde existen mujeres como nosotras donde tenemos la oportunidad de hablar de esto estos foros son impresionantes claro. yo te felicito por eso también ¿eh? es, es una expansión de conciencia impresionante y eres muy exitosa por eso porque justo todo ese clan que tú vienes reparando Ayuda también a que otras mujeres se inspiren y, bueno, ya no toques en las puertas equivocadas. Si sí en tu familia, porque a veces nuestra familia, ay, no, tus cosas de loca. Ok, pero ve y busca otras mujeres, otras puertas donde sí te abran y donde sí puedas encontrar tu familia álmica. Sí puedes. Claro, donde tú creas
1: también que ahí te estás a gusto, que ahí te entienden, que ahí eh, puedes expresarte, puedes hablar. Sí. La idea creo que es. No quedarte con las ganas de. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera atrevido a ir a tal charla, a tal conferencia, a tal curso? O sea, creo que lo más bonito y lo más importante es no quedarnos con las ganas. Nos vamos a ir un corte, vamos a regresar a platicar con Fanny, chicas, y bueno, pues no se pierdan, porque traemos una, unas cosas muy padres. Gracias.
0: Gracias. ¿Tarintón
1: y sientes que no encajas porque ni chavito ni chaburroco. No eres el único. Acompáñame los sábados de 2 a 3 de la tarde para platicar de los temas que nos interesan.
0: Salud, deportes, música, autos y muchos más. Pero desde un punto de vista relajado y divertido. Y vamos a armarla en grande. A través de Proyecto Radio MX. Con sentido social.
1: Yeah. Sure. Bueno, pues ya regresamos, ya regresamos aquí, vamos a seguir platicando con Fanny, que hace rato le decía aquí a, a mi querido George, que una hora, no, chicas, nunca es suficiente, quiero más, pero bueno, vamos a ver qué hacemos, vamos a ver qué hacemos, para poder estar aquí más tiempo con todas ustedes, pero mientras tanto, vamos a seguir platicando con Fanny, aquí andamos, aquí andamos, Fanny, ¿Qué podemos hacer para empezar a, a, a amarnos, a aceptarnos, a reconocernos? Porque me parece que es un conjunto de un todo, ¿no? Eso okay, que ámate. Y entonces la gente dice... Ah, ¿Pero cómo me
2: empiezo a amar? Me si voy en... a comprar unos zapatos carísimos que vi, ¿ya sabes? Ajá. Y entonces
1: mi respuesta es, ok, sí, ve, cómpratelos, pero después vienes, ¿no? Claro, sí, claro. El tema es que me parece a mí que es un conjunto de todos, desde amarte, pero insisto, ¿cómo me empiezo a amar? Cuando a lo mejor en casa nadie me dijo, ¿cómo amarme? Cuando vi a una mamá que no se amaba, cuando vengo de un clan de mujeres que nunca aprendieron a amarse, uh -huh. afortunadamente ahora vamos a estar la era de las tías que si bien no vamos a aprender a ser tamales, chicas, y vamos a aprender
2: a enseñarles a las niñas cómo amarse. Qué hermoso, ¿no? ¿No? Cómo todo va mutando. Yo creo, Clau, que siempre he sentido que el primer punto de partida es darte cuenta dónde te quedaste torada si quiero empezar a amarme, necesito ver dónde no me estoy amando y desde cuándo, más o menos. Entonces eso te va a hacer observarte, que la palabra clave terapéuticamente hablando para mí es la observación. Tú empiezas a sanar cuando eres capaz de observarte, porque la observación es meditación, es conciencia y es despertar. Entonces sobre esa línea tú vas gestando todos tus actos y hábitos. Entonces justo vas a empezar a encontrar que mami hacía esto que tú haces. Que la abuela te enseñó esto y ahora tú ni siquiera te lo habías cuestionado, pero simplemente lo repetías. Ahí hay un punto ya de sanación. No necesitas dejar de hacer lo que haces incluso. Lo primero que necesitas conectar o con lo primero que necesitas conectar es dónde está el nudo. Obsérvate qué hábitos tienes que te hacen rechazarte. Y entonces, claro, ahí empezarás a reparar. Porque si ya yo sirvo el plato de comida más grande a todo el mundo y yo me quedo con las obras pero ya me estoy dando cuenta, entonces es mucho más fácil darle la vuelta y reparar. Ahí empiezo a amarme y digo, eh, no, no lo vuelvo a hacer. Y ahí empieza el camino. Poco a poco habrá días que te des cuenta de muchas cosas, habrá otros que de plano no tengas cabeza ni para nada, pero es parte del camino también. Es muy difícil que una vez despierta o despierto, te vuelvas a dormir. Ya no puedes.
1: Sí, no, la verdad es que ya no hay forma. Fíjate que una vez me contaba una chica que ella se escondía de sus hijos para comerse una paleta. Uh -huh. y, me, y yo le decía, ¿cómo que te escondes? Y me dice, es que no sabes, cada vez que me compro una paleta, que es mi favorita, que tengo chance de comérmela, me la quita. Me la pide, ¿no? Y dice, Lloro y me enojo Y es una cosa terrible porque O sea, no entiendo ¿No? Y, y yo le decía, ¿Y qué haces? Y dice, pues voy a dejar a mis hijos a la escuela Y de regreso Me compro mi paleta ¿No? Y le digo Pero está muy bien O sea, tienes que buscar igual Esos pequeños momentos digo Hay muchas chicas que corren de un lado para otro, la oficina los niños, el esposo, la casa bueno, yo creo que tú también ya te la sabes querida, me la sé, perfecto y creo que esos pequeños momentos que tenemos o breves momentos que tenemos, pueden ser momentos bien gratificantes para nosotras o sea, yo disfruto mucho cuando mi esposo se va y yo me quedo en casa y yo digo, ay, gracias, ¿no? Gracias, cafecito tío. una serie, libro, o sea, ¿sabes? como que no perder eso porque eso es bien importante también, darnos tiempo de calidad, porque dentro de este rush de ser mujer del siglo XXI, es un tema, y a veces ni siquiera nos damos el tiempo para este, que nos arreglen las uñas, no, para tomar un café con una amiga,
2: para detenerte a ver tu película, telenovela, serie favorita. Sí, es, es complicado. ¿Sabes qué, qué estoy sintiendo ahora con esto que cuentas? el tema de los límites. Nos sentimos muy culpables también de decir no. O sea, yo he visto también esto en terapia cuando las mujeres se esconden por miedo a ser rechazadas también, o sea, fíjate, o sea, la escena es me escondo mejor para comer la paleta porque si enfrente de mis hijos me la como, una me la quitan, dos no les sé decir que no y termino dándoselas. Y entonces al final me siento mal por no poder gestar esa situación pero tampoco es, está padre andar escondida te esconderás uno, dos, tres veces pero después también tienes que aprender a decir no, esto es de mami esto es de mami, esto es tuyo y darles opciones a ellos para que también entiendan y ellos lo mismo que hablábamos hace rato del ejemplo que ellos aprendan a darse un lugar que tus niñas que estás enseñando porque esto no es nada más si tienes hijos como dices, hablando de tías son todas las mujeres de tu clan, incluso hay muchas mujeres que se dedican a ser educadoras también y yo les digo, o sea, la escuelita es la segunda mamá es la segunda casa donde tú empiezas a, a también darle a ellos, a esos niños la oportunidad de ser distintos, de gestar otra, otra opción de la, con la que vienen en casa entonces darte el valor Aprender también a decir no. Y aunque te sientas culpable, te va a costar trabajo, porque sí, te va a costar trabajo. Pero es un hábito también, decir no, esto es mío. Y es que es mi hijo y es que no importa. Enséñale que tú tienes ese valor. Dale opciones. A lo mejor tú esta paleta y ellos este otro dulce, no sé, esta otra fruta, algo. Pero no vivir escondiéndonos también porque nos da mucha culpa que nos vayan a rechazar es que entonces van a decir que soy mala mamá en realidad nadie lo dice eso también es autorrechazo tú lo dices tú, no tú lo entras, piensas tú no entras a un dogma social donde la mamá perfecta y ya dices ya la estoy haciendo muy mal soy la peor mamá soy la peor mujer soy la peor novia comparándote con quién ¿Cuál es tu historia? Eso es compasión también, darte cuenta que detrás de todos tus conflictos, que sí están bien cañones, pero todas los tenemos, hay situaciones donde puedes empezar a ser compasiva y a pesar de todos los conflictos que has tenido, hoy estás aquí, escuchando este programa, teniendo una conexión terapéutica con todo lo que sea que estés trabajando, espiritual, energético, mental, emocional, etcétera. Y eso es importante, tienes que darle valor a eso, tienes que aceptar que ha sido complicado, pero que también te estás dando la oportunidad de reparar. Eso también es amor y autoestima. Claro, porque si hay
1: algo bien bonito de todo esto es el poder observarnos, el interiorizar, el aceptarnos, el reconocernos, el decir ok, tal vez no lo hice bien o lo hice mal, como bien dices Fanny, de acuerdo a qué o de acuerdo a quién bajo la expectativa de qué o de claro. quién, pero estás aquí. Estás aquí, haces lo que, yo siempre he dicho, uno hace lo mejor que puede con lo que tiene. Cierto. En ese momento, la conciencia, eh, la autoestima, tengas o no lo tengas, ¿no? Este, los aprendizajes, y entonces, imagínate, si nosotros queremos vernos y visualizarnos en una posición diferente hablo en, en muchos aspectos primero tienes que empezar a ver la posición en la que te encuentras ahorita porque ver eso que tú quieres a futuro está padrísimo el tema es que por a veces perdemos tanto por ver al futuro y vemos y nos vemos y nos vemos claro, pero ¿qué creen? ahorita, hoy, en este momento, es lo más importante es lo único que tenemos y nos tenemos a nosotras uh -huh. raspadas, ahí vamos ¿no? Fregado, medias, fregadona, medias fregadonas claro, sí, ya sabe, ¿no? Sí. pero es lo único que nos que sí, tenemos este estamos. cuerpo es el que tenemos hoy, aquí estamos. este cabello o sea, es lo que tenemos hoy hay veces que perdemos yo siento que perdemos mucho, mucha energía por vernos, por visualizarnos está padrísimo el tema es que ¿Qué creen? No sabemos ni siquiera si eso vaya a suceder y eso puede llegar a generar mucha ansiedad porque comparamos los procesos. Te comparas con la amiga, te comparas con la vecina, con la otra terapeuta, con este, o sea, y es bueno, una cosa hermosa. Sí. Y entonces hay algo que una vez yo aprendí: se trata de compartir, no de competir. Y cuando ustedes se den cuenta de que esto en realidad y el universo se trata de compartir la energía en automático te va a abrir más puertas te va a traer a tu vida mujeres increíbles fabulosas que te ayudan que te Fuertes, que te cons valientes claro, conscientes que te sí. y es algo increíble pero si estamos del otro lado donde vemos competencia evidentemente vas a encontrar
2: en tu camino mujeres que van a estar todo el tiempo compitiendo claro o la queja también claro ¿Ah? está la queja donde es que mi mamá no es como yo quiero que sea pues no mi amorcito así es mamá y mamá no va a cambiar ah, pero no puede cambiar un poquito no mami así así va así es la cosa y entonces qué puedo hacer yo cómo puedo conectarme con mi propio instinto pasional de mujer, porque la mujer tiene una, hay que mencionar esto antes de, de esta parte que iba a decir como mujeres tenemos una belleza extraordinaria que no es física física también, porque tenemos muchos atributos que un varón no tiene, y no solo hablo de los atributos que you know todos esos atributos de, de la, la facción o sea, la forma de, de, de tocar de sentir, de vivir, la esencia de la mujer es muy preciosa, pero no hemos dejado que se desarrolle nos da mucho miedo. Y sobre esa línea también estamos anulando toda nuestra existencia. Y desde ahí nos comparamos, ¿no? Entonces, yo quiero eh, eh, que mi mamá cambie. Me quejo porque mi mamá no cambia, pero además le pego el que me estoy comparando con alguien, quizá que veo en redes sociales. Ni siquiera sé su vida. Ni siquiera sé, luego me dicen, es que mi amiga está mejor que yo, yo la veo tan feliz. ¿Cómo sabes ¿Cómo sabes? Ella quizá aparenta esa felicidad porque esconde otras cosas. Pero tú podrías también empezar a enternecerte con tu propia belleza, dejar de compararte y dejar de querer que mami cambie. Porque ni mami, ni la abuela, ni, ni la tía, ni la vecina van a cambiar. Las cosas son así. Tú tienes que empezar a caminar tu propio proyecto. Eres una mujer muy valiosa. No te lo han enseñado. No hay pretexto. Estamos aquí dando información Aprendiendo ¿Para y
1: reaprendiendo
2: para que podamos empezar a reconstruirnos. sí podemos, si sí podemos juntas compartiendo esa energía, tratando de quitar un poquito el juicio: quién es mejor, quién es. Es que nadie es mejor y nadie es peor. Tú tienes un talento muy hermoso para esto. Yo tendré otro <risa> también. <¿no>? <risa> <risa> que es la música, las así muy serias, espirituales.
1: No Conectando con la esencia
2: femenina. No, pero, pero ¿sabes que uh -huh. Esa esencia femenina es, es, parte de esa dulzura, de esa. también nos cuesta mucho trabajo el tema de la sexualidad y sentirnos sexys y bonitas y qué cosa tan extravagante. ¿Cómo le huimos a eso? Es como, ay, qué pena. No, y entonces, bueno, ok, deja salir esa parte, no vas a andarlo exhibiendo, ¿no? Porque a veces, ay, qué pena. Bueno, ok, afuera. Pero adentro. Has intentado, y si me escuchan ahorita y quieren ponerlo en práctica, es muy hermoso. Si tienes, aunque sea media hora solas en tu casa, por lo menos en tu habitación, enciérrate y desnúdate completa. Y trata de caminar tu cuerpo desnudo, porque lo que hacemos constantemente es taparlo, taparlo, taparlo. No te estoy pidiendo que lo hagas con nadie si no quieres, pero siéntelo tú. Siéntate en la cama, en un sofá, sin que estés vestida. Conecta con esa parte, es bonita también, Clau. Necesitamos empezar a relacionarnos y reconciliarnos con nuestro cuerpo. Siempre nos han dicho que es malo. Tenemos mucho el concepto religioso y sé que me voy a meter ahí en camisa de once varas no pero pero no importa pero es que es, es difícil hemos sido educados con la religión y es bien fuerte porque te dicen que todo es pecado no y entonces no puedo disfrutar y también siempre yo les digo si eso está ahí pues es para que tanto se use se disfrute se viva todo en exceso ya sabemos que hace daño pero si lo vas viviendo en medida del equilibrio eso está padrísimo. Darte la oportunidad de empezar a hacer prácticas tú sola, contigo. Desde leer un libro, desde tener un contacto eh, amoroso contigo, viéndote al espejo desnuda, ¿sabes? Todos esos eh, cositos nos van llevando a la reconciliación. No se lo cuentes a nadie si no quieres. Hazlo tú y verás cómo empieza a haber un cambio desde adentro.
0: La
1: verdad es que creo que tienes mucha razón porque, insisto, en este rush del día a día... De repente ni siquiera disfrutamos Luego yo les digo a, a las chicas Imagínense que vamos al super y compramos El champú que huele a frutos rojos con kiwi Y no sé qué tanta cosa Que huele bueno Extraordinario ¿Sí? Ajá, mm. claro Te estás bañando tan rápidamente Iba a decir una palabrota Tan Ay, rápidamente iban a censurar el programa
2: ahorita inmediatamente
1: <risa> Que la verdad es que ni siquiera lo disfrutan no, ni supiste si ni olió o, sea, bistex, sí. o leo, no olió. Exactamente. Sí, Entonces, no. andamos de repente por la vida y nos compramos este ropa muy linda, ¿no? Como este, lencería muy linda. Ajá, claro. ¿Y cuándo te la pones? Y a veces el pretexto de en una ocasión especial, como el perfume, ¿no? Uh -huh. Mi mamá me decía, es que este es el perfume para la ocasión especial. Y yo decía, güey, ¿cuándo es la ocasión especial?
2: Claro, o porque sea, nunca llega, de pronto exacto.
1: nunca llega y cuando llega lo mejor, ni siquiera está el perfume ¿no? Entonces, en realidad es que no hay una ocasión especial Todas las ocasiones son especiales, ¿no? Necesitan tener este 20 años, 25, 30, o sea, claro que no No necesitan que sea el aniversario con la pareja O sea, esposos, novios, amantes, no lo sé pero no necesitamos que exista una ocasión especial para estrenar esa ropita de encaje que te compraste ¿Eh? en Navidad, fin sí. de año. Ese bikini que tú dices, ay, me compré un bikini de dos piezas, pero no tengo el cuerpo para poner. O sea, claro que tienes el cuerpo para ponértelo, si no, no te lo hubieras comprado. Claro. ¿Sabes? Sí, definitivo. O sea, como que romper esos esas tabús, esas... este.
0: Son Esas estructuras, cosas,
1: ¿no? que de repente nos empiezan ahí como a cartonar para empezar a disfrutar la vida, para empezar a gozar la vida, gozarnos a nosotras mismas y decir, bueno, pues hoy me siento bonita, hoy me quiero sentir más sexy, hoy me siento guapa, atractiva. Y fíjense que hay algo bien importante, cuando una mujer está dentro de su periodo de lunación, es muy guapa.
2: Sí. es muy
1: poderosa sí. es radiante es fuerte o sea una mujer cuando está justo en esta etapa se vuelve bueno o sea es una diosa ahí toda literal la palabra es diosa empoderada sí pero a veces ni siquiera nos damos cuenta por qué pues porque queja porque ay no sí, me otra da mucho vez asco tú. esto
2: pero porque sí. yo porque a mí pues sí. porque eres mujer ¿no? y porque eres hermosa y porque también Parte de la sanación es darte cuenta cómo has estado viviendo para los demás. Ok, ya te lo enseñaron así porque mami así lo hizo, porque la abuela así lo hizo. Tú empiezas hoy a reparar, a darte cuenta que... Tienes que dejar de vivir para los demás porque por eso no te pones la lencería o el bikini o, o, o no haces muchas cosas porque siempre estás esperando a quién, eh, diría justo mi abuela, con quién quedar bien, ¿no? Y de pronto queda bien contigo, ¿cómo te sientes tú? No lo voy a hacer y literal hazlo como un acto terapéutico. Y di, hoy me voy a poner estos zapatos que dije que los iba a dejar para una ocasión especial. ¿Por qué? Porque es mi proceso terapéutico. Nadie lo va a entender lo que te decía al principio con las señales. No importa que nadie lo entienda. Van a decir, ¿y por qué traes los zapatos rojos super fashion hoy a la visita X que teníamos? No importa. Tú sabes que eso fue un acto de amor para ti porque siempre dejabas todo para después. Trata de llevarlo a la vida cotidiana y de darte cuenta... Hoy no voy a vivir ni para ti, ni para él, ni para nadie. ¿Cómo quiero vivir yo? O al revés. Claro, porque también hay mucha gente que se arregla todo el tiempo, mucho, para los demás, pero eso le cansa. Entonces me han dicho, Fanny, yo quiero no maquillarme hoy, pero me da miedo. No te maquilles. Si no quieres, no te maquilles. Hala así. Oye, pero era la super fiesta navideña de la vida. Vete en pijama. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Hazlo. Nadie lo va a entender, pero tú sí, porque sabes que estás avanzando en ese soltar. Claro, porque también es parte
1: de tu propio proceso. Totalmente. Y no necesitan entenderlo, chicas. Así que la tarea de esta semana va a ser justo eso. Dense un abrazo, cómprense algo, apapáchense, véanse al espejo, véanse a los ojos ustedes mismas, reconozcan su cuerpo agradezcan la vida el amor, agradezcan lo que están viviendo porque evidentemente sabemos que nada es para siempre, el tiempo no regresa Ay. no siempre vamos a tener yo tengo como 20 y algo oh. <risa>
0: 20,
1: 20, 26, 26 para. 20 y algo <risa> amense en este momento tal como como estamos porque así tal cual es perfecto Fanny ya se nos acabó el... Ay, no te lo puedo creer. Ya sé, ya sé. Sí. No te lo puedo creer. <risas> sufro, sufro. Muchísimas gracias, querida Fanny, por habernos acompañado en este programa. La verdad es que platicar contigo me parece que ha sido una experiencia súper bonita, súper linda. Espero que nos vuelvas a aceptar. ¿Otra invitación? Si fueras tan amable, por favor. Por claro. supuesto que sí. Oye, pero antes de irnos... ¿Dónde te encuentra la gente? Por ahí vi que tienes una conferencia Pronto en el Foro Lenin
2: En el Foro Ay, Lenin, sí, en mira. la Roma Hice sí. mi tarea, cuéntanos, cuéntanos Estamos el 23 de febrero En el Foro Lenin En la Roma eh, Vamos a hablar sobre Guía para un corazón roto Ay, me encanta Este, este mes es del amor, y sí, de la amistad Pero nadie nos habla de las rupturas ¿no? Todo mundo se ama, pero ahí estamos Los que tenemos el corazón roto ¿Para dónde? Para allá Vénganse al Foro Lenin el 23 de febrero a las seis y media. Eh, bueno, empezamos recepción seis y media. El evento empieza a las 7 p.m. Y está muy accesible. los boletos. Con todo gusto ahí los esperamos. Y me va a dar mucho gusto porque ese día voy a presentar en ese evento mi primer libro que ya llevaba toda la pandemia y tres años más ahí en una gaveta y estoy feliz de compartírselos, así que confío que vengan a acompañarme.
1: Por supuesto que sí, <risa> querida Fanny, y también te voy a invitar a que nos vengas a presumir ese libro, porque como bien yo he dicho, cada proyecto, chicas, que uno trae aquí, que nace del sueño de su corazón, que nace también aquí de nuestro vientre creador, es un sí. hijo más, y entonces a mí me va a dar mucho gusto poder compartir contigo, este nacimiento de este
2: proyecto que es es tu un libro. nacimiento, es un nacimiento es. que literalmente nació en este febrero que es de mi cumpleaños porque también el 9 de febrero cumplo años y es muy hermoso en este número 7 que tenemos ahora en el año eh, yo decía Dios Santo cuando va a nacer este bebé pues ya nació <risa> y ya ahí venimos ya muy felices te quiero agradecer Clau por la energía tan linda que tienes como te decía ahorita fue el aire la parte tan linda que tienes de adicción energética para, para con la gente, tienes una adicción preciosa para poder conectar con toda la gente que te sigue, así que te felicito, te respeto mucho y te admiro. Amiga, muchas gracias, creo que somos un espejo
1: precioso. Amén. Y bueno, pues muchísimas gracias, ya nos vamos porque, hijo, acá en cabina me están echando unos ojos de a ver a qué hora ya, vámonos, vámonos, vámonos. Adiós. Ya, ya. Muchísimas Adiós. gracias, nos vemos la próxima semana. Les mando un fuerte abrazo, les mando un beso y si alguien quiere asistir a la conferencia de mi querida Fanny D'Angelsa, pues se pueden poner también en contacto conmigo y yo les paso los datos que ella me deje para la compra de sus boletos. Muchísimas gracias, querida Rubí, te mando un fuerte abrazo amiga, besos, bye,
2: adiós.